0: Всем привет! С вами еще одной выпуск подкаста ⁇ Фронтент Уикентова ⁇ бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Анна Селезнева, лид-фронтент-дивелопер в компании Spiral Scout. Анна, привет! Всем привет! Сейчас мы находимся на конференции CSS Minsk.js, которую ты в том числе организовывала. И хотелось бы проследить твой путь от того, как ты в это все попала, как ты это все начинала, до вот сегодняшнего дня.
1: Ну, я из потомственных разработчиков. То есть я уже второе поколение разработчиков в семье. У меня отец программист. И он как раз из тех программистов, на глазах которых развивалось программирование, точнее компьютеры. То есть он застал еще огромные компьютеры с перфокартами. И с детства я была наверное, окружена всем этим. То есть у меня были перфокарты, с которыми я играла, еще будучи маленькой. Когда мне было 10 лет, папа подарил компьютер, но он очень... Не хотелось, чтобы я тратила свое время на игры. Ну тогда уже были игры, Тетрис, например. Но он пытался меня заинтересовать именно разработкой, и я начала писать небольшие программы на Бейсике, на Паскале, и это действительно оказалось очень интересно. И поэтому вопрос о том, куда поступать, особо не стоял. Я поступила в университет информатики и радиоэлектроники на специальность программное обеспечения. А дальше так получилось, что на моих глазах развивался фронт-энд. То есть, когда я начинала работать, мы называли себя веб-разработчики. То есть это люди, которые делают все и дизайн, и верстку, и программирование. Но уже потом, когда начал развиваться JavaScript, стало понятно, что одному человеку сложно делать и фронт-энд-часть, и бэк-энд-часть. И когда встал вопрос, в какую же из сторон пойти, я выбрал фронт-энд, потому что мне всегда были ближе интерфейсы. Мне нравилось видеть результат того, что я делаю сразу же на экране, делать какие-то интересные визуальные вещи. И, в общем, так я и докатилась до такой жизни.
0: Угу. Несколько вопросов. Во-первых, в целом, с учетом твоей вот родословной, того, что ты во втором поколении разработчик, у тебя вообще была опция стать неразработчиком?
1: Да. Когда я училась в школе, мне одинаково хорошо давались все предметы. И каждый из учителей предлагал пойти по его направлению. В сторону математики, физики или в гуманитарные науки. Я в школе писала стихи и даже состояла в городском литературном сообществе. Хотела податься в журналистику, но отец сказал, что... Я слишком добрая для журналиста, потому что им иногда нужно материалы выгрызать зубами или ездить по каким-то непонятным опасным местам, чтобы добыть что-нибудь особенное. Поэтому он предложил мне наиболее комфортную, по его мнению, профессию, и, как мне кажется, он оказался прав.
0: Я когда читал ту самую статью про эмоциональное выгорание, вот мы еще о ней сегодня поговорим, я как раз, исходя из нее, понял, что ты, получается, сначала была в Минске да. и карьера у тебя началась в Минске. Да. И сколько ты успела проработать вот в Минске, то есть сначала банк, там потом еще что-то?
1: Года три-четыре,
0: наверное. А в какой момент появилась штука под названием Creative People?
1: Уже в Киеве. Да, из Минска я переехала в Киев, и примерно в тот же момент я ворвалась во фронтенд, То есть из PHP-разработчика я перешла во фронт -энд, и там же, в Киеве, я удаленно начала работать на Creative People.
0: Насколько вообще тяжело давались вот все эти переезды? Насколько я понимаю, ты переезжала уже с мужем? Да. То есть ты сначала переехала из Минска в Киев, затем из Киева в Москву, затем из Москвы обратно в Минск.
1: Да, по дороге еще немного попутешествовала. Я жила пару месяцев в Ялте, пару месяцев в Питере. Первые переезды, конечно, были очень легкие. Я вообще очень люблю путешествовать, и я сейчас пользуюсь любой возможностью съездить куда-нибудь на конференцию в другой город, посмотреть, как там все устроено. Я люблю путешествовать, но именно переезд, когда тебе нужно собрать... Все свои вещи, как-то их упаковать, перевести, распаковать — это, конечно, сложно. И действительно, в процессе теряется очень много вещей. Но я бы не сказала, что мои переезды были слишком сложными.
0: Но просто кажется, что путешествие и переезд — это очень сильно разные вещи потому что переезд — это нужно тебе взять, собрать все свои N сумок вещей и перевести их в новое место. И есть вероятность, что в старое ты уже не вернешься
1: я не знаю, может быть, у меня где-то какие-то кочевые корни но я тот человек, который предпочитает не сильно обрастать вещами. То есть у меня даже сейчас не так много вещей, которые мне понадобятся для того, чтобы полностью собраться и переехать. Сложно переезжать, когда у тебя действительно уже очень много своей личной мебели, каких-то больших, не знаю, сувениров, вещей, которые тебе дороги, много животных там, или дети, например. У меня пока только одна кошка. Вот это, наверное, когда я задумался о переезде, у меня самая главная проблема а как же так перевести кошку, чтобы не создать для нее стресс?
0: Окей, okay, хорошо. И соответственно у нас есть контора под названием Creative People, где ты удаленно работала в Киеве. Да. Затем ты решила переехать в Москву, и в Москве ты работала где?
1: В Creative People, но уже в офисе.
0: Ага. Тут как раз важная деталь, хотелось бы углубиться. Довольно редко можно встретить человека, который успел поработать в одной компании и удаленно на них, и одновременно с этим работал вместе с ними, с этими же людьми в офисе. Как у тебя это было? В чем разница именно с прикладной точки зрения?
1: Когда я работала удаленно, я общалась с небольшим количеством людей. То есть в основном с теми, с кем у меня был общий проект ну и, собственно, с э, директорами. Это было немного сложно. Тогда у ребят появились соцсети, где они постили свои фотографии из офиса, как они все вместе собираются, проводят время. И это вызывало некоторую зависть. И когда я переехала в офис, я окунулась, собственно, в эту атмосферу. У них очень душевный офис. и Я до сих пор, когда бываю в Москве, пытаюсь попасть к ним, чтобы пообщаться. Офис э, Creative People — это было для меня самое комфортное место в Москве. Но, э, тем не менее, мне было сложновато перестроиться с полностью удаленной работы на офис, но поэтому спустя какое-то время я начала работать по системе два дня дома и три дня в офисе. Ну, как бы это было оптимально. Я и достаточно общалась с ребятами, обменивалась какой-то информацией, и в то же время для меня было комфортно какое-то время провести дома в одиночестве, как я привыкла.
0: Если уйти как раз в ту часть статьи, в которой ты говоришь про Москву, мне интересно было, как с одной стороны, жителю Москвы, с другой стороны, мне интересно мне и со стороны. Ты пишешь о Москве, что это место, в котором тебе было ну, максимально некомфортно в том состоянии, в котором ты была. Почему именно так случилось? Чем она отличалась от Киева, от Минска, где ты была?
1: На тот момент Минск я уже плохо помнила. Киев был очень добрый, душевный. Ну И как раз перед моим переездом там начались волнения, революции. Там уже стало не очень комфортно. Та Москва, в которую я переехала, она действительно была довольно тяжелой психологически. Сразу в свою защиту могу сказать, что сейчас Москва совершенно другая. Я приезжала в нее вот спустя какое-то время, уже после отъезда, и я была приятно поражена, насколько все изменилось. Ну что изменилось? Люди стали какими-то менее напряженными. То есть в тот момент, когда я жила, я доезжая из дома до работы. Могла столкнуться несколько раз с какой-то грубостью, когда меня толкали, когда передо мной двери метро захлопывались, чуть ли не, <laughs> не убивая меня, когда люди толкали, грубили, когда люди воровали вещи. Вот эта новая Москва, она уже какая-то более душевная, более спокойная, более комфортная. И когда мне в метро в Москве какая-то женщина подошла и сказала, у вас расстёгнута молния на сумке, это было нечто новое. То есть в той старой Москве у меня бы там вытащили бы вещи из сумки, и все бы сделали вид, что ничего не произошло.
0: А сколько это было лет назад примерно?
1: Я была в Москве с 2010 наверное, по 2013
0: Просто если так отмотать... <фу> историю на историю. Вот если отмотать на там, тот же 2013 год, то я 5 лет назад в Москве попал в аварию, и меня увезли на скорой. Ну, я был пассажиром, и у меня было рассечено лицо, и меня увезли на скорой на другой конец Москвы. Мне потом нужно было оттуда как-то вернуться. У меня с собой не было ни рубля денег, но была карточка проезд на метро. И я в белой футболке, на которой были вот такие вот огромные следы крови, и с замотанным лицом, носом, я... Помню, ехал в метро через весь город, с там, края синей ветки на верх серой ветки, и ко мне в метро подошло там несколько людей. Четыре девушки, там один парень предложили мне воды, помощи и так далее. Но это было примерно тоже давно, то есть где тоже лет пять назад. Точно ли Москва изменилась, а не ты?
1: Ты думаешь, изменилось просто мое отношение?
0: Ну просто так. Да. Кажется, что если перед тобой захлопываются двери в метро, это не грубость дверей. Э -э.
1: Это грубость человека, который идет перед этим. Я помню, один раз утром у меня было, не знаю, может быть, у меня было плохое настроение, когда какой-то человек бросил двери передо мной так, что они меня чуть не сбили. Я, пройдя дальше, что-то ему сказала, вроде того, там, обращайте внимание, что с вами кто-то идет а он мне ответил что-то вроде, а ты в зеркало на себя смотрела. Ну, то есть, примерно такие вот москвичи были для меня. Ну, то есть, возможно, я действительно выглядела как-то очень плохо. Возможно, не... я создавала какой-то негатив вокруг, и никому не хотелось быть со мной вежливой. Кстати, я еще помню, что в тот момент было довольно много суицидов в метро. Наверное, раза три я видела тело, покрытое простыней. Может быть, мне просто не везло, я не
0: знаю. Окей, хорошо. Еще что хотелось бы затронуть, это та часть, где ты еще в Creative People работала сначала. 5 дней, но при этом в итоге, насколько я читал вот и, и ты упомянула, перешла на 3 дня на работе, 2 дня удаленно. Mm -hmm. Почему все-таки было некомфортно работать с коллегами все время вместе? При том, что насколько я вычитал из статьи, ты к ним очень хорошо относилась ко всем и в принципе говорила, что это компания, в которой тебе было очень комфортно. Ну, комфорта в плане людей?
1: Если бы был телепорт из дома в офис, я бы, наверное, там работала 5 дней, может быть, 6. Возможно, мне просто стало как-то тяжело именно ездить на работу. По московским меркам я жила не очень далеко. Как это говорится, 45 минут от двери до двери. Но, все равно, но да. все равно это путешествие было не очень комфортным. Я жила довольно далеко от метро. Ну, в Москве довольно сложно поселиться возле метро. Мне приходилось использовать общественный транспорт, и, соответственно, люди вокруг очень часто были недружелюбными.
0: Ты поработал в Creative People. Сколько это прошло времени? В какой-то момент ты устроил злые марсиане?
1: Это уже после переезда из Москвы. Ага. Я пожила в Москве три года и... Э... Все это время
0: ты проработала в Creative People?
1: Да, я все время работала в Creative People. И когда я переезжала, мы договорились, что я продолжу работать с ними удаленно, как это было в Киеве.
0: Там у мужа был какой-то стартап, за которым... Да, мы да. Приехали обратно. Тут, тут
1: в моей жизни появился стартап. Да, нам предложил знакомый поучаствовать в стартапе в Минске. Мне в качестве фронт-энд-разработчика, мужу в качестве бэк-энд-разработчика. Но при этом я решила остаться в Creative People, работать на них удаленно. Как бы, я решила, что я с этим справлюсь. Они тоже решили, что все получится. И мы собрали все-все-все вещи <laughs> в одну машину и за один день переехали в Минск. И тут меня уже удивил Минск то как он изменился. Когда я уезжала из Минска, это был классический советский город, когда некуда пойти, <laughs> нечем заняться, и очень маленький выбор каких-то товаров, продуктов. А когда я вернулась, я поняла, что город развился, здесь очень много интересных людей, и очень много каких-то мест, куда можно пойти и в плане искусства, и... В плане образования довольно хороший выбор товаров, хотя белорусы все равно продолжают ездить в соседние страны на закупки.
0: Мне таксист, который вез меня из аэропорта в центр Минска, рассказывал, как он ездит в Москву покупать женские сумки и ремни и продает их в Минске в два раза дороже.
1: Ну, особенность Минска, может быть, и Беларуси в целом, но больше, конечно, Минска, что здесь есть две категории людей — айтишники и не айтишники. И вот айтишники, благодаря своим высоким зарплатам, могут себе позволить много. И более дорогие продукты, одежду, развлечения. И они, собственно, формируют, я так понимаю, вот этот спрос, и за счет них держатся очень многие отрасли, наверное. Но... С другой стороны, это позволяет как-то развивать город, делать его каким-то более европейским. Сервис тоже потихонечку управляется. Кое-где, конечно, можно наткнуться на совок, но в целом, как мне кажется, уже довольно приятное место для жизни. Мне, пожалуй, все нравится, кроме климата. Если бы не были такие холодные зимы, очень длинные межсезонья, то это практически идеальное место для жизни.
0: А где хуже климат? В Минске, в Киеве или в Москве?
1: В Москве, наверное, потому что зима с осадками там превращается просто в слякоть. Ну, Киев самый комфортный. Да. Там очень мягкий переход от зимы к лету. И такая летняя теплая погода держится чуть ли не полгода. Хотя сейчас, наверное, все изменилось. Сейчас там, где никогда не было снега, он идет. Там, где всегда было холодно, жара. Я слышала, что в Сибири тоже какие-то аномальные погодные явления
0: Окей, хорошо. Вы, соответственно, вернулись с мужем в Минск. Ты работал одновременно над стартапом и над Creative People, правильно же? Да. А в какой момент э, из Creative People ты все не уходил и не уходила, сколько я понимаю? Да. Ты, если в итоге, кстати, просуммировать все время, что ты проработал в Creative People по совместительству и только у них, это сколько лет получается?
1: Ну, наверное, лет 7. Это компания, в которой я работала дольше всего в своей жизни.
0: В какой момент э, ты перешла в «Злые марсиане»? И как это случилось?
1: Я поработала в стартапе. Как и у большинства стартапов, у инвестора закончились финансы. Я продолжала работать в Creative People, но на тот момент э, так получилось, что я давно не была в отпуске. Мне нравилось работать, мне всегда нравились проекты в Creative People. Я на тот момент еще начала выступать на метапах, конференциях и активно вливаться в Минское фронтенсообщество. Это было весело, интересно. И общаясь с людьми, с другими разработчиками, я понимала, что несмотря на то, что мне нравится работа в Creative People, это все-таки... Только одна грань фронтенда такая более креативная, более... Близко к дизайну. И есть еще много областей, в которых я, может быть, хуже разбираюсь. То есть это такой более серьезный фронтенд, какие-то приложения, работа с данными. И я решила, что мне нужно развиваться в этом направлении. Возможно, мне стоит найти компанию, которая мне поможет с этим. В Creative People я очень долгое время была как бы единственным разработчиком фронтенд-разработчиком на проекте, и мне не с кем было вообще делиться каким-то опытом, получать какой-то фидбэк. Мне нужна была компания, где есть более сильные разработчики, у которых можно учиться. С Андреем Ситником из «Злых Марсиан я познакомилась еще в 2012 году. Мы вместе пересеклись на конференции 404 Fest. и он уже тогда сказал мне А пойдем в Марсиане. Я тогда еще шутила, что я буду представителем Марсиан в Беларуси. Но тогда это все были только шутки. Я Тогда не чувствовала, что это мое и вообще, что я потяну работу в Марсианах. А вот уже будучи в Минске, общаясь с другими ребятами, я подумала, что я, пожалуй, готова, готова сделать какой-то следующий шаг в своем развитии. И на тот момент я наткнулась на вакансию Марсиан. Это было вот какое-то совпадение, что я увидела вакансию и внутреннее я вот была готова к каким-то экспериментам какому-то челленджу. Я, конечно, совсем не верила в то, что я пройду собеседование, но решила написать. Я не знаю, что сыграло больше. Мое знакомство с Ситником или действительно ребят заинтересовал мой опыт. Но ну, на мое письмо очень быстро ответили. Мы пособеседовались в скайпе. Я сделала тестовое задание. И сама того не ожидая, я оказалась в марсианах. Но у меня есть такая проблема. Я не умею говорить нет. И когда я написала ребятам в Creative People, что, пожалуй, нам пора расстаться, <сих> они меня попросили помочь, посупортить те проекты, которые я делала. И я не смогла отказать. <сих> так я оказалась в такой ситуации, что мне нужно было поддерживать те проекты, которые я делала в Creative People, начинать мыслить по-новому, разрабатывать по-новому в Марсианах. При этом у меня еще были какие-то договоренности по конференциям и этапам. В общем, у меня... <сих> Началась жизнь в формате 24-7, когда я все время что-то делала, что-то осваивала, чему-то училась. Но я благодарна «Марсианам». Они сделали даже то, что не смогли сделать ребята в Creative People. Они пересадили меня на маг. <laughs> Это тоже было очень сложно, очень нервно первое время. Но сейчас я очень довольна.
0: В итоге в «Злых марсианах» ты сколько проработала? Три года. И после этого уже перешла дальше?
1: в компанию Spiral Scout. Это компания, которую основал американец Джон Гриффин. Но в Минске находится основной офис разработки. Компания вошла в ПВТ. Что это такое? Кто-то шутит, что это Минская силиконовая долина. Есть такой парк высоких технологий. И компании, которые входят в парк высоких технологий, получают льготы на налоги что позволяет им, соответственно, платить меньше налогов за сотрудников, а значит, предлагает сотрудникам более высокие зарплаты. Ну и плюс там еще есть какие-то другие льготы. Но, грубо говоря, это компании, которые государство поддерживает. Процесс вступления в парк высоких технологий не очень простой. Там нужно доказать, что ты действительно IT-компания, которая приносит пользу стране.
0: А почему ты ушла из злых марсиан?
1: По большей части это личное, но, наверное, я переоценила свое умение работать удаленно. Да, когда я работала удаленно на Creative People, возможно, у меня получалось разделять работу и какую-то личную жизнь. То есть я работала удаленно, что-то делала в течение дня, но потом я переключалась, общалась с какими-то другими людьми уже вживую, чем-то занималась. Не знаю, каталась на роликах, на скутере, когда-то еще ходила. А когда я работала в «Марсианах», так получилось, что в моей жизни в какой-то момент не осталось ничего, кроме «Марсиан». Я очень хорошо отношусь ко всем ребятам в компании, и они ко мне тоже. «Марсиане» были для меня чем-то вроде второй семьи. И в какой-то момент мне, наверное, больше ничего в жизни не было интересно. То есть я работала, я развивалась, я пыталась быть достойным представителем команды. Я участвовала в конференциях, я писала статьи, я все время пыталась повысить как-то свой профессиональный уровень. Я организовывала конференцию для марсиан. Но если отбросить, то есть если взять и из той жизни убрать злых марсиан, то у меня больше ничего не было. И особенность удаленной работы в том, что ты всегда один. То есть у тебя есть команда, у тебя есть те люди, с которыми ты работаешь, но они где-то еще. И большинство марсиан находятся в Москве и в Питере. И там, и там есть офисы. Ребята ходят в офисы, общаются. И тут вот всплывает такой флешбек из моего прошлого в Creative People, который я упоминала, что я смотрела фотографии и видела, как люди общаются, как им здорово, и авто не завидовала. И тут получилось так же. Мне хотелось общаться с ребятами, мне хотелось с ними общаться вживую как-то чаще. Да, я периодически ездила в Москву, работала с ребятами в офисе в Питер, но этого было мало. То есть, вот, возможно, это одна из составляющих какая-то личная, которая привела к тому, что я ушла из компании. С другой стороны, моя попытка быть крутым разработчиком, крутым специалистом, она как-то, наверное, выматывала меня, в том числе психологически. Потому что когда я понимала, что в течение дня я сделала недостаточно много полезного для проекта, я испытывала стыд. Выйти на пообедать на час — это тоже было какой то катастрофа. Я всегда носила с собой ноутбук. То есть я постоянно работала, работала, потому что мне казалось, что я недостаточно хороша по сравнению с остальными марсианами.
0: Ну да. Я и ты писала, что у тебя вот проявлялся таким образом синдром самозванца. Да. Вот если можно поподробнее, как он влияет? То есть я понимаю предпосылки что ты ощущаешь, что ты тут самое-самое слабое звено? Но вот на выходе что как это на тебя влияет?
1: Я никогда не отличалась высокой самооценкой, и сознанием того, что. Я не очень хороший специалист, что вот ребята, которые работают со мной, они крутые, они делают такие вещи, они рассказывают такие доклады, обсуждают какие-то технологии, а я в этом ничего не понимаю. Они очень били по и без того невысокой самооценке, и я просто чувствовала себя плохо, я была расстроена.
0: Ты это за вот, три года работы в «Марсианах» не победила?
1: Нет. Когда я пришла в «Марсиане», меня взяли как джуниор фронт-энд-разработчика по марсианским меркам. А да, потом, конечно, мне говорили, что я очень здорово выросла. Каждый раз, когда я упоминала, что я не достаточно сильна, мне говорили «нет, все хорошо, ты отличный работник». но.
0: А вообще-то не слушала этих людей?
1: Может быть, в какой-то момент... Они перестали мне это говорить, подразумевая это как само собой разумеющееся. Наверное, для меня важно не только то, что говорят люди, но и то, что я ощущаю сама. А вот я по каким-то причинам ощущала, что я недостаточно сильный разработчик. И это постоянное самокопание приводило к тому, что я испытывала какую-то депрессию.
0: В Spiral Scout этого нет?
1: В Spiral Scout это было что-то что, опять же, наверное, пришло в нужное время. Когда я решила уйти из «Марсиан», я не планировала, куда именно я пойду, чем я буду заниматься. Я понимала просто, что мне нужно как-то переключиться. Когда мне предложили прийти работать в эту компанию, я подумала, Почему бы и не попробовать? Это была полная смена обстановки, полный выход из зоны комфорта. Во-первых, это офисная работа. И на удивление сейчас я хорошо это переношу. Хотя я очень волновалась, что после такого долгого периода работы удаленно, мне будет сложно снова научиться работать среди живых людей. А во-вторых, это работа тим лида. Мне довольно давно уже начали предлагать работать тимлидом, ну, потому что человек с опытом, и, как правило, разработчики стремятся к тому, чтобы уйти от разработки и перейти в руководство. Но я всегда старалась этого избегать. А тут у меня как раз ситуация, что у меня есть ребята, которыми я руковожу. То есть я подсказываю им, что как делать, делаю ревью. И, возможно, это оказалось спасением в том смысле, что все совершенно по-новому, и я чувствую себя каким-то другим человеком. Я как будто бы смотрю на себя со стороны.
0: Сейчас, возможно, пойдет блок вопросов, абсолютно чудовищных. Насколько тебе, в принципе, комфортно общаться с людьми?
1: Я люблю общаться с людьми, но я бы сказала: у меня есть некий лимит. Когда я очень много общаюсь с людьми на конференциях или, например, на метапах, мне после этого хочется примерно день побыть совершенно одной, ни с кем не разговаривать. Поэтому я бы сказала, что людей я люблю, но может быть я настолько много э, отдаю эмоций, когда общаюсь, что мне нужно какое-то время, чтобы восстановиться?
0: Два вытекающих вопроса. Первый. Сейчас я первый раз как бы, общаюсь с тобой там, дольше, чем пять минут. Мне вот на фоне этого интересно было бы посмотреть, как ты руководишь фронтендерами. То есть насколько тебе комфортно на регулярной основе что-то им объяснять, как-то с ними взаимодействовать. Потому что кажется, что даже сейчас вот мы, мы с тобой разговариваем, это будет там не видно, это будет только слышно ты, не знаю, как это правильно сформулировать, даже на визуальный контакт, условно говоря, не идешь. и при этом, не знаю, то ли нервничаешь, то ли очень сильно замыкаешься в себе. И вот как-то хочется в этом разобраться, хочется понять, как бы как это работает у тебя.
1: Да, у меня есть проблема, я не умею смотреть в глаза. Точнее, когда я смотрю в глаза, я теряю мысль. Поэтому, когда мне нужно сосредоточиться и о чем то рассказывать, я смотрю в никуда. Но с ребятами мы на уделение легко сработались. В принципе, когда мы обсуждаем проект, мы оба смотрим в монитор, поэтому со зрительным контактом проблем нет. Но я думаю, у меня есть одна проблема. Тут уже немножко не то, что я не умею говорить «нет», а то, что я, может быть, не всегда могу аргументировать свою мысль. Поэтому если кто-то из ребят не согласен с моим решением, ему бывает довольно легко убедить меня в своем. Это, я думаю, не очень хорошая черта для тимлида, Но я работаю над этим.
0: Окей, история довольно длинная, в ней много всего разного было. Хотелось бы понять, где ты сейчас относительно тех проблем, которые у тебя есть, находишься относительно их решений. То есть ты только что ответила, все еще не умеешь говорить нет, правильно?
1: Да, нет.
0: Потом вот эту депрессию, ту, которая вот тянулась, шаги по ее выправлению появились?
1: Ну, я могу сказать, что эмоционально я себя чувствую гораздо лучше. я все чаще нахожусь в хорошем настроении ребята которые сейчас меня окружают по работе, они все очень позитивные, они меня поддерживают и это очень здорово помогает. синдром самозванца возможно он еще присутствует, но я пытаюсь решать его немного другим образом то есть я прочитала очень много книг, ну, уже после ухода из «Марсиан» жалко, что я не прочитала их раньше о том, как правильно управлять своим временем, что обязательно должно быть время на себя, что даже если ты не успела сделать работу в течение дня, мир не рухнет, ты можешь позволить себе несколько часов на то, чтобы отдохнуть или сделать какие-то не связанные с работой вещи. И я стараюсь этого придерживаться. Офисная работа хороша тем, что ты закрываешь дверь офиса, ты приходишь домой — и ты переключаешься. И, например, сейчас я не открываю ноутбук по вечерам. Это уже какой-то прогресс, наверное, для меня.
0: Ты, когда эту статью писала, чувствуется, что она была вот вдохновлена статьей Никиты Прокопова. Да. И там очень много как бы, аналогий. И кажется, что ты взяла вот кусок своей боли, который ты такая, типа, ну он такой же, и его показала. Но кажется, что ну, как бы это еще не все. Что это не причина, это где-то скорее больше, может, следствие или еще что-то. Ну, то есть я не смог в этой статье нигде найти причины этой депрессии, то, из-за чего она зародилась изначально, каким-то образом. Ну, потому что, очевидно, если мы... Берем в расчет, что не как думает большинство россиян и соседних республик, что депрессия – это херня, и пойди, сходи, повеселись, а что мы берем, что депрессия – действительно болезнь, которую действительно нужно нормальным образом с этим работать, и она, как любая болезнь, вылечивается, то кажется, что у нее есть какие-то симптомы, которые появились раньше. Вот как, в принципе, если не вдаваться, возможно, в подробности, то у тебя вот такое состояние, оно, в принципе, давно, или оно именно распространялось только на аспект разработки?
1: Я думаю, это все совокупность факторов. Понятно, что это не произошло за один день. То есть это все как-то происходило постепенно и, наверное... Если бы я последовала совету мудрых людей и начала ходить к психологу когда-то давно, и он бы подсказал мне, что где-то я поступаю неправильно, и это потом может мне аукнуться, может быть, это бы помогло. Но даже если я чувствовала, что что-то происходит не так, что Возможно, я очень много и устаю, возможно, я мало отдыхаю, а когда отдыхаю, я все равно продолжаю думать о работе. Ну, я как-то заталкивала эти мысли поглубже, и в какой-то момент это вот все взорвалось. Анализируя то, что произошло, я сделала для себя выводы вот как раз о том, что нужно искать какое-то хобби помимо работы. Да, работа, какая бы она интересна ни была, она может быть для тебя либо работой, либо хобби, то есть какой-то там твой проект. Но если ты одинаково сильно вовлечен и в то, что ты делаешь, и пытаешься еще то же самое использовать как хобби, мне кажется, это как-то не очень правильно. Может быть, мне не хватало какого-то творчества в работе, особенно когда я перешла в Марсиане, и мои проекты уже не были какими-то анимированными, визуальными, с какими-то нестандартными дизайнами. Если бы я могла вернуться в прошлое и поговорить с собой, я бы дала себе какие-то советы, что побольше отдыхай, найди себе еще какое-то занятие помимо работы. Я уже несколько лет пытаюсь писать книгу. Уже есть много людей, которые говорят, как только выпустишь, пожалуйста, подари мне копию. Я им всем должна, я очень извиняюсь. Но я очень надеюсь, что сейчас я буду находить на это время.
0: А что будет в этой книге? Ну, Это какая-то автобиографичная книга или что?
1: О Нет, это постапокалиптическая фэнтези.
0: И сколько процентов уже написано?
1: Ну, я очень надеюсь, что процентов 50.
0: Насколько выступления на конференциях являются действительно некой душиной? То есть я вот в статье прочитал, что ты как-то ощущала себя легче от этого. Но ведь кажется, что это на самом деле не помогает, а только усугубляет проблему. Нет?
1: С одной стороны, если ты как спикер хочешь сделать действительно хороший доклад, тебе, конечно же, нужно потратить время на его подготовку, и материал, и слайды, и отрепетировать. Поэтому перед конференциями у меня, как правило, один, а то и два выходных уходит на это. Но с другой стороны, у меня очень много знакомых разработчиков из России, из Украины, даже из каких-то других стран. И возможность увидеть их есть у меня только на конференциях. Я очень рада их всех видеть. Я очень рада, когда вижу что и на их лицах появляется улыбка, и они тоже рады меня видеть. Это очень приятно. Во-вторых, когда ты рассказываешь доклад уже слушателям, ты видишь аудиторию, ты видишь их заинтересованные лица, как они реагируют на твои шутки, как они улыбаются, ты получаешь от них какой-то эмоциональный отклик. Это тоже очень очень помогает. И для меня это компенсирует вообще все затраты, которые ушли на подготовку доклада. Особенно, когда я работала удаленно, это, наверное, был чуть ли не самый важный способ как-то подпитаться энергией и чуть-чуть повысить свою самооценку. То есть, когда люди подходят к тебе после доклада, благодарят, говорят, что им было интересно, они узнали что-то новое, ты понимаешь, что ты не так уж бесполезен.
0: Ты очень грамотно ушла от ä, ответа на вопрос, что является как бы, вот причиной всего. Я задам Ровно один вопрос. Опять же, можешь отвечать «да», можешь отвечать «нет», можешь не отвечать «ничего». Я просто уже в целом сталкивался с похожей на твою ситуацию. И в том случае причиной вот такого вот состояния человека, пусть это не распространялось на разработку и так далее, но было то, что банально, не знаю, как это правильно сформулировать, родители не дали достаточное количество заботы и любви в детстве.
1: Есть такое. А еще будучи в Марсианах, я решила все-таки сходить к психологу. Я сходила, наверное, сессии на 10. Естественно, я с самого начала озвучила ей свою проблему, что вот у меня депрессия и кажется, что в жизни все плохо. И когда мы с ней начали беседовать, в итоге она тоже раскопала эту проблему, что у меня было очень сложное в этом смысле детство. И по ее мнению, я вообще пережила какие-то чудовищные испытания в детстве. Ну, мне так, наверное, не кажется. Но, видишь, даже если ты решил, что проблема кроется где-то глубоко в детстве, возможно, так и есть. Не знаю, может быть, уже поздно это решать. А может быть, мне и правда стоит еще походить к психологу и это все решить. Но пока я снова перешла в режим бойца. Я прячу все какие-то переживания поглубже и стараюсь быть позитивной и нести позитив в массы.
0: Окей, okay, то есть на данный момент у тебя ответа, как компенсировать правильным образом, что было тогда, и убрать... У тебя нет на данный момент ответа. То есть психолог помог тебе стабилизировать, но не помог исправить ситуацию.
1: Психолог рассказал мне несколько интересных фактов обо мне. Я очень хорошо запомнила один, что я оцениваю себя глазами других людей. Возможно, именно поэтому конференции мне так помогают, когда я вижу одобрение со стороны других людей. А это значит, что... «Я хороший человек, и я все делаю правильно». И, возможно, для меня сейчас как раз правильное решение — это работать в коллективе, работать среди людей, то есть больше находиться среди людей, и, может быть, действительно начинать учить людей не столько как тим а, может быть, устроиться преподавателем. И когда я буду видеть, что я учу чему-то людей, они за это благодарны, и они после этого как-то развиваются, это будет как раз поддерживать меня и позволять мне Будь уверенной в себе и чувствовать себя хорошо.
0: У меня есть несколько стандартных вопросов, которые я припас. Но на один мы, в целом, наверное, ответили. Думал ли ты, кем бы ты хотела стать, если бы не стала разработчиком?
1: Я бы писала книги.
0: И, как мы поняли, ты уже движешься в этом направлении.
1: Да, я пытаюсь как-то совмещать.
0: А почему? Ну вот э, именно личное любопытство, как оно приходит к тебе, что вот я хочу писать книги?
1: Оно приходит обычно перед сном, <laughs> когда ты уже готов уснуть, и завтра у тебя с утра тяжелый рабочий день, но какие-то образы, какие-то фразы просто вертятся в голове, и пока ты их не запишешь, ты не уснешь. Ну, нам как разработчикам приходится держать довольно много информации в голове, а когда у тебя... Половина грубо говоря, твоей базы данных забита какими-то идеями, какими-то сценариями, какими-то фразами, цитатами, не связанными с работой, а вот связанными просто с каким-то новым сюжетом, который родился у тебя или там приснился какой-то сон, больше похожий на фантастический фильм, то очень сложно и пока я не запишу это, оно будет приходить ко мне в голове и сбивать меня с какого-то рабочего ритма поэтому лучше я буду как-то это все сочетать то есть записывать свои креативные идеи и потом переключаться и спокойно работать сосредотачиваться на работе
0: Я когда готовился искал тебя в разных соцсетях там везде разные относительно там никнеймы вот но везде есть какой-то похожий паттерн что вот это означает там ask тел ask где что это такое?
1: Аск это мой псевдоним. <смех> Когда-то был период, когда люди предпочитали не называть себя по имени, а называть себя по никнеймам. И э, в компании, где я тогда работала и общалась, у нас были у всех такие коротенькие ники. И у меня вот ник Аск. Есть очень много людей, которые до сих пор меня называют Ask или а Aska. Аск Ask появилась благодаря, опять же, отцу-программисту, когда он там впервые... Создавал, наверное, себе аккаунт на компьютере. Он взял свои инициалы. У меня на тот момент тоже были инициалы. Ну, мои инициалы на тот момент состоялись букв буквы А, С, К. К – это была фамилия предыдущая. Да, так получилось, что когда я вышла замуж и поменяла фамилию, я превратилась в задницу. Но я предпочла оставить Ask, и когда была возможность регистрироваться с трехбуквенным логином, я использовала Ask. Потом такая возможность пропала. Обычно просили не менее четырех, там не менее пяти, не менее шести. Там, где можно использовать четыре буквы, я использую Ask D. Ну это опять же D, developer, или если кто-то помнит вот эти вот процессы демоны SSHD, да -да -да. FTPD. Да -да -да. А потом я решила в какой-то момент, что я буду добавлять какой-то признак того, где я регистрируюсь. То есть, если Twitter, то это TV. если Facebook, это ask AskFB. Telegram, AskTel. Все, то есть, все очень просто расшифровывается. Можно было подумать.
0: React, Angular, View или Ember? React. Почему?
1: С одной стороны, я с ним больше всего работала. Angular, он как-то Прошел мимо меня, то есть я все время о нем слышала, но я даже не пробовала ничего на нем делать. Вью я не очень хорошо знакома, возможно, мне было бы интересно с ним поработать. Но когда я начала работать с React, первое время была проблема перестроиться. То есть React диктует тебе, наверное, как разрабатывать. То есть мне пришлось отбросить все мои э, привычные паттерны. Но когда я научилась делать, как говорится, и на React Way, я поняла, что это действительно удобно. И сейчас мне очень нравится этот подход. С одной стороны, конечно, приложение на React специфичны. То есть не каждый сайт можно сделать на React. Но с другой стороны, когда я делала какое-то приложение React, я испытывала удовольствие именно от того, как там можно грамотно построить инфраструктуру. То есть это же не совсем... Framework. Это некая экосистема, которая позволяет тебе сделать приложение не таким, каким ты хочешь. То есть у тебя есть много инструментов, тебе просто нужно выбрать один из них, добавить в проект и, используя его, делать что-то прекрасное. Но для тех сайтов, для которых не нужен какой-то серьезный фронтенд, я с удовольствием использую Vanilla JavaScript. И мне иногда даже нравится написать что-то вот на чистом JavaScript без добавление каких-то сторонних библиотек.
0: Какая справедливая зарплата для фронт-энд-разработчика в Минске?
1: Справедливая.
0: Справедливая значит, сколько денег достоин человек, который клепает интерфейсы ну, в это, Минске?
1: Это, это очень сложный вопрос. Вопрос денег, он всегда вызывал у меня проблемы.
0: Ну, если как-то, возможно, по градациям или еще что как-нибудь.
1: Я думаю, что справедливая зарплата для разработчиков в Минске, когда она почти такая же, как в Москве.
0: Нет, вот мне таксист, опять же, тот же самый, который вез меня из аэропорта в центр города, чтобы слушатели понимали, просто аэропорт в Минске далеко находится от центра. Это ехать 40 минут на машине. Он рассказывал, что вот то, что говорят, что в Минске зарплата в переводе на рубли там, около 40 тысяч рублей, это все ерунда, и все получают меньше. Вот фронт-разработчики, как правило, получают больше, даже с учетом того, что это Минск, а не Москва.
1: 40 тысяч российских рублей ты да, перевел? Да, да, да,
0: да.
1: Мне кажется, что в среднем получают столько же, может быть, даже меньше. Просто в Минске есть очень много компаний, и каждая компания может позволить себе совершенно разный уровень зарплат. И если какой-то компании, например, Wargaming, которая может позволить себе действительно заплатить большие деньги, понадобится какой-то особый разработчик, то она будет готова предложить ему очень высокую зарплату только ради того, чтобы перекупить его у других компаний. Поэтому, я думаю, в Минске можно встретить разработчиков с разницей в зарплатах, в 5, а может быть, даже в 10 раз. Но средний уровень, мне кажется, точно такой же, как в Москве сейчас, может быть, поменьше.
0: Моя любимая рубрика «Готовим вместе с фронт разработчиком». Умеешь ли ты готовить?
1: Я бы сказала, что нет.
0: Ну ладно, хорошо. Тогда вопрос такой. Какое самое сложное или самое любимое блюдо которую ты когда-либо готовила и какую-нибудь забавную историю связанную с этим, если расскажешь, будет очень здорово.
1: Самое странное блюдо, которое я готовила, это была печень фуагра. Так. Да. Мы тогда жили в Киеве и дела у нас шли хорошо. И в Киеве на тот момент тоже можно было все время найти что-нибудь эдакое. И мы увидели в магазине в продаже охлажденную печень фуагра. И мы тогда только слышали об этом. Мы решили, почему бы не попробовать. Я долго гуглила, как же ее приготовить максимально просто, чтобы не испортить. И там оказалось, что нужно взять, кажется, виноград, поджарить его, потом там же поджарить э, нарезанную печень и фуагра, и получилось действительно вкусно.
0: А в чем странность? Mm -hmm. То есть на вкус печень фуагра это, это что вообще?
1: Ну для меня была странность, что для меня это ассоциировалось чем-то экзотическим с какими-то не знаю, дорогими ресторанами. А тут мы просто пошли магазины магазин, ее купили, пожарили. Ну, так, в принципе, печень как печень может быть действительно более нежная, чем обычная печень.
0: Напоследок, э, гость моей передачи дает э, какой-то совет моим слушателям. Это может быть что-то более абстрактное или что-то более техническое. Что ты можешь посоветовать?
1: Мой совет – побольше общайтесь с людьми, с разными людьми. И по своей специальности, и э, из каких-то, из совершенно других областей деятельности. Ходите на мероприятия. Это могут быть и конференции, где действительно можно встретить много интересных людей. Это могут быть какие-то поп-квизы. Будете у нас в Минске, заходите. Это тоже интересно. В общем, старайтесь не, не замыкаться в себе. Старайтесь не быть одинокими. Общайтесь, общайтесь. Обменивайтесь опытом, информацией. Делитесь своими переживаниями, делитесь своими достижениями. Сделаем этот мир лучше.
0: Класс. Спасибо тебе большое, что пришла. От тебя, как обычно, хотелось бы добавить, чтобы вы не забывали поставить лайк этому выпуску и поделиться им со своими друзьями. И тогда мы будем делать этот мир лучше большим количеством людей. Также обязательно подписывайтесь на данный подкаст в Саундклауде, в iTunes, в Ютубе, где только можно. Вступайте во все наши группы в социальных сетях, телеграм каналы Спасибо всем, кто меня поддерживает тем или иным образом. Мы продолжаем показывать человеческую сторону фронтенда и не только. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока. Пока.
1: -пока. Пока.